0: Sparkasse Zelle von Wolfsburg, die Winsener Dienstleistungs-UG sowie die Gemeinde Wietze präsentieren. Bei uns in Wietze, so klingt zu Hause. Die Podcast-Radio-Show mit Menschen und Geschichten aus Jeversen, Hornbostel, Wiekenberg und Wietze. Ich bin Lars Kors, hallo zusammen. Und das sind unsere Themen in dieser siebten Ausgabe des monatlichen Podcasts. Viele Ideen für Wiki. Wiki heißt ja das Familienzentrum in der neuen Mitte. Noch hat es nicht geöffnet, aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Was alles geplant ist, wird uns Lisa Eikoff, die Leiterin des Familienzentrums, erzählen. Ohne Frauen läuft nichts, auch nicht bei den vier Ortsfeuerwehren in der Gemeinde Wietze. Da sind sich die Kameraden einig, die Kameradinnen ja ohnehin. In unserer Rubrik Florian Wietze berichten Dorin Bartels und Esther Wolatz über ihre Erlebnisse und ihr Engagement in der Feuerwehr. Musik Gemeinsam dadurch. Frank Krämer, Leiter des Firmenkundencenters der Sparkasse Zillegi von Wolfsburg, liefert viele Tipps und Informationen für Unternehmer in der Corona-Krise. Starkes Zusammensein, starke Serviceangebote. Sabine Niebuhr-Woltersdorf informiert über die Siedlergemeinschaft Wietze Steinförde im Verband Wohneigentum. Der Traum vom Fliegen. Bei den Piloten der Flugmodellgruppe Jeversen wird dieser Traum wahr. Wie der wahr wird, das erzählen uns Jonas Wernicke, Dietmar Sommer und Heinz Völker. Auf dem Weg zurück in die Normalität. Hassan Bahr, Eventmanager auf dem Büchmannshof in Wittenberg, beschreibt, wie das Team die Corona-bedingte Pause nutzte. Den Anfang macht aber wie gewohnt der Bürgermeister, Wolfgang Klusmann. Wochen, in denen das Leben in der Gemeinde Wietze während dieser Corona-Krise sehr stark runtergefahren wurde, liegen hinter uns. Wie hat er diese Zeit wahrgenommen?
1: Komplett neu. Ich glaube, wie für na nicht nur viele Menschen, wie für alle die Situation mit dem Coronavirus, die Corona-Krise, hat uns ja alle irgendwie so ein bisschen überrollt. Anfang März, wenn ich mich noch gut daran erinnere, waren wir noch fest auf dem Standpunkt, dass wir am 18.04. unsere neue Mitte, das Rathaus, den Bürgersaal, das Bürgerhaus einführen oder einweihen wollen. Und dann hat sich dann ja ab Mitte März im Grunde alles überschlagen. Alle Einrichtungen sind geschlossen worden. Eine Situation, die für uns alle komplett neu war auf die wir uns erstmal einstellen mussten und die vor allen Dingen viele Menschen auch hier in Vize wirklich hart getroffen hat. Also gerade wenn ich an die kleinen Selbstständigen denke, an die Gastronomiebetriebe, Friseure, kleiner Facheinzelhandel und viele mehr, die mit der Schließung ihrer Läden wirklich an die Grenzen dessen gekommen sind, was für sie erträglich ist. Und das war für uns alle, auch für uns als Verwaltung bis heute hin keine einfache Situation. Inwiefern hat sich das Leben seit hier gewandelt? Was festzustellen ist, dass Menschen unterschiedlich sind in ihren Charakteren und damit eben auch unterschiedlich mit der Situation umgehen. Was ich schon so ein bisschen wahrgenommen habe, gerade auch in den sozialen Medien, in denen ich gerade auf Facebook, Insta, Instagram ja auch aktiv bin, dass die Art, wie der Diskurs geführt wird, den ich für absolut notwendig halte, manchmal schon sehr erschreckende Ausmaße annimmt. Was mir einfach nur wichtig ist, wir müssen diesen Diskurs sachlich führen und nicht emotional und vor allen Dingen nicht begleitet von Bedrohung und Beleidigung. Das ist sehr schädlich für einen demokratischen Entscheidungsprozess.
0: Nun mussten wir mit sehr vielen Einschränkungen leben, auch leben lernen. Seit kurzem gibt es jetzt deutliche Erleichterungen, Schritte zurück in die Normalität, zu so die ersten zumindest. Diese Schritte zurück in die Normalität, lösen die bei dir Freude oder eher Skepsis aus? Beides ehrlich gesagt. Ich bin immer wieder ein bisschen
1: hin und her gerissen. Ich habe hohes Bedürfnis daran, für mich selber gesund zu bleiben und dass möglichst alle Menschen, die hier in zu leben und überhaupt alle Menschen gesund bleiben und auf der anderen Seite, sehe ich natürlich auch, wie Freunde und gute Bekannte von mir unter den wirtschaftlichen Beeinträchtigungen massiv leiden und in der Existenz bedroht sind. Ich selber bin ja in einer relativ privilegierten Situation als Bürgermeister. Ich äh, habe nicht die Existenzsorgen wie beispielsweise ein Gastronom, der davon abhängig ist, äh, dass er endlich wieder aufmachen darf, wie der Friseur oder die Friseurin, die unbedingt ihren Laden wieder öffnen, müssen damit Einnahmen reinkommen oder viele andere Selbstständige eben auch. Und insofern kann ich diese Situation verstehen. Ich hoffe, dass die Politik die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ob das so ist, das werden wir in ein oder zwei Wochen sehen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Umso wichtiger ist, wenn wir nicht wieder einen zweiten Lockdown haben wollen. Dass wir uns als Gesellschaft immer wieder bewusst machen, dass wir uns an insbesondere die Abstandsregelungen halten, an die Hygienevorschriften halten. Und wenn wir das einigermaßen hinbekommen, wenn wir dort diszipliniert bleiben, und das haben wir bisher, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dann habe ich die gute Hoffnung, dass wir nicht von einem zweiten Lockdown bedroht
0: werden. Denn wenn der kommt, dann glaube ich wird noch viel mehr aus den Fugen geraten. Das ist mit Sicherheit so. An sich hätte gerne Wolfgang Klusmann in seiner Funktion als Bürgermeister bereits am 18. April das neue Familienzentrum direkt neben dem Rathaus gelegen eröffnet. Corona macht einen dicken Strich durch diesen Plan, doch der Plan ist nur aufgeschoben, keineswegs aufgehoben. Was Wietzes Familienzentrum zu bieten haben wird, Darüber jetzt mehr. Das Familienzentrum, das an diese bekannte Figur erinnert. Hey, hey. Denn auch das Familienzentrum trägt den Namen Vicky, allerdings im Gegensatz zur Zeichentrickfigur mit IE nach dem W geschrieben. Und diese Buchstaben stehen für?
2: Die ersten drei Buchstaben stehen für Vize natürlich, das C steht für Chancen, das K für Kultur, das I steht für Integration und das E für die Entwicklung. Und das sind alles Bestandteile, die wir hier auch im Wiki umsetzen wollen und mit unseren Angeboten auch unterstützen möchten.
0: Die Frau, die davon schwärmt, heißt Lise Eickhoff und ist die Leiterin des Familienzentrums. Eine Frau mit einem gewinnenden Lächeln und vielen Ideen für Vicky.
2: Unser Slogan oder unser Motto ist, miteinander wachsen. Wir wollen Entwicklung hier reinbringen. Und deswegen wollen wir hier Kurse anbringen. Sowohl für die Mutter einen Krabbelkurs, einen Stillcafé vielleicht, wo man sich mal austauschen kann mit anderen Müttern. Wir haben aber auch das vorhandene Angebot, wie zum Beispiel das Senioren-Internet-Café. Das kann hier mit einziehen. Das
0: vorher in der Milchbar war.
2: Das vorher in der Milchbar war, genau. Und wir wollen natürlich auch ganz neue Angebote schaffen. Also Babymassagen möchten wir gerne anbieten oder auch Tanzkurse anbieten. Wir möchten Yoga Wochenenden anbieten, wo man auch einfach mal hier vor Ort in Wietze eine Auszeit nehmen kann von seinem persönlichen Alltag und mal in anderthalb zwei Tagen zur Ruhe kommt. Also die Themen, die sozusagen in den großen Städten in verschiedenen Punkten so gegeben sind, dass wir das so ein bisschen hier bündeln, dass man gar nicht mehr so weit fahren muss, um Entspannung, Bildung Bewegung, Aktionen zu bekommen.
0: Gibt's alles quasi direkt vor der Haustür in Wietzes neuer Mitte. Seit Jahresanfang ist Lisa Eickhoff Leiterin des Familienzentrums. Mit ihrer Familie zog sie nach vielen Stationen im In- und Ausland wieder zurück in die alte Heimat, nach Wietze eben. Ihre Ideen waren es übrigens, die in der Wirtschaft gefragt waren. International hat sie gearbeitet. Fehlt ihr das?
2: Die Gemeinde Wietze spricht alleine 14 Sprachen die Mitarbeiter, die hier sind. Und wir haben ganz viele Kollegen aus ganz vielen verschiedenen Ländern oder auch mit ganz vielen unterschiedlichen Interessen. Und es ist eine sehr, sehr bunte Community hier bei uns. Und es macht großen Spaß. Und das denkt man immer gar nicht. Man hat immer so ein Verwaltungsbild vor Augen. Und ich muss sagen, das ist doch viel abwechslungsreicher, als man ahnt.
0: du, hätten Sie es gewusst, dass in der Gemeindeverwaltung 14 Sprachen gesprochen werden? Stark. Doch zurück zum Familienzentrum Wiki. Die vier Gruppenräume liegen im Obergeschoss des Gebäudes, in dem auch die Bücherei, der Jugendtreff und die Mensa untergebracht sind. Und? Es wird sie jetzt nicht verwundern. Natürlich hat Lisa Eickhoff auch ganz klare Vorstellungen zur Gestaltung der Räume des Familienzentrums. Zwei davon
2: sind sogenannte Multifunktionsräume. Das ist einmal so ein großer Raum, der hat 60 Quadratmeter. Unser Freigeistraum heißt der. Unsere Räume haben Namen, dann kann man sich besser merken, wo man hin muss später. Und das sind zum Beispiel Räume, wo da natürlich auch Matten liegen oder Meditationskissen, die man dann eben nutzen kann, zum Yoga, zum Rückengymnastik, was auch immer. Das sind aber auch Räume, die man nutzen kann, wo man Tische reinstellen kann. Da ist ein, ein Smartboard drin. Das, wir haben eine schöne Digitalausstattung jetzt organisiert. Da kann man Unterrichte dran halten, man kann das wie eine Tafel nutzen, man kann die Daten noch abspeichern und versenden danach, also wunderbar. Man kann aber auch die Soundanlage nutzen in den Räumlichkeiten, das heißt Tanzen und Co. geht dann auch. Wir haben aber auch zwei Räume, die so ein bisschen besser oder anders gestaltet sind, ausführlicher gestaltet sind. Das ist einmal unser Kaffee sorgenfrei, das eben dazu dienen soll, dass man hier auch mal eine gemütliche Tasse Kaffee trinken kann oder wenn man einen großen Kurs macht mit Mittagspause und einfach auch mit seinen Kind- oder Enkelkindern hier noch mal ein bisschen Zeit verbringen kann. Wir werden diese Räume dann mit verschiedenen Veranstaltungen füllen. Und ein vierter Raum, den wir haben, das ist der Ideenwald. Das wird ein Kreativraum werden, der für Kinder und Erwachsene zu nutzen ist. Die Kinder können da toben und spielen. Und wenn wir Erwachsenen mal eine kreative Auszeit brauchen oder meditieren wollen oder, 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 eine kleine Krabbelgruppe ist da, dann können die auch da reingehen.
0: Ideenwald klingt wirklich spannend. Noch sieht dieser Raum allerdings ziemlich kahl und weiß aus.
2: Ja, noch. Der wird aber noch grün. <lacht> da wird eine Waldoptik rein also wir werden mit einer Fototapete arbeiten, dann prüfen wir gerade die Möglichkeiten dort einen Kletterbaum in zu installieren, also einen natürlichen Baum aus Brandenburg, den wir da aufstellen wollen, wo die Kinder dann sowohl Buden bauen können mit einer Decke, als auch da ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Natürlich mit entsprechenden Fallschutzen etc. Aber dieser Raum wird im Gesamten so einen Waldcharakter bekommen und einen natürlichen Charakter und man kann dann da mit seiner Krabbelgruppe drin sitzen, man kann aber auch das Kind einfach mal spielen lassen oder meditieren, wenn man möchte.
0: Start Termin für die Angebote des Familienzentrums Wiki ist der 20. September. Zumindest ist das die jetzige Planung, in der Hoffnung, dass nichts mehr dazwischen kommen möge.
2: Dann starten wir auch mit einem festen Programm von September bis Dezember, für das man sich dann ab Sommer auch anmelden kann.
0: An der Wiki-Homepage wird noch gebastelt, aber erste Eindrücke vom Familienzentrum Wiki können sie dank Lisa Eickhoff schon jetzt bekommen.
2: Wo man uns aber jetzt schon folgen kann, ist Instagram. Unter wiki.familienzentrum kann man uns schon folgen. Da erzählen wir schon, was wir so machen. Da kann man auch den Prozess hier mit beobachten, was wir so tun. Uns auch heute hier vom Podcast, da werde ich noch ein bisschen was online stellen später. Also man kann uns da einfach ein bisschen begleiten. Und wir versuchen auch jetzt durch kleinere Aktionen schon am Bürger zu sein und zu unterstützen. Alles so Dinge, wo wir sagen, okay, trotz der Einschränkung, die wir haben, wollen wir natürlich schon irgendwie da sein für die Leute und versuchen das jetzt über Social Media und kleine Aktionen.
0: Tag Nacht für Nacht sind sie einsatzbereit. Die Feuerwehren in der Gemeinde Wietze. Um sie geht es in unserer Rubrik Florian Wietze. Der Frauenanteil in den freiwilligen Feuerwehren in Deutschland liegt übrigens mittlerweile bei über 10%. Ein Fortschritt. Aber da geht natürlich noch mehr. Und genau deshalb widmen wir uns in der heutigen Ausgabe von Florian Wietze den Frauen in den vier Ortsfeuerwehren aus Hornbostel, Jeversen, Wiekenberg und Wietze. Hilfe wird überall gebraucht. also Ich finde, dass man auch die Frauen da gleichgestellt
1: sehen muss. Die verrichten die Arbeit genauso gut, vielleicht auch sogar teilweise besser als Männer. Inwiefern? Ja, geben sich wesentlich mehr Mühe. Für einen Mann ist die Arbeit einfach. Die sehen das einfach, das ist Arbeit. Und eine Frau,
0: die denkt, und ne, bevor sie handelt. Ist Hornbostels Ortsbrandmeister Andreas Jeckstadt überzeugt? Und Esther wodert. Feuerwehrfrau aus Hornbostel ergänzt.
3: Ich glaube, Frauen sind feinfühliger als Männer.
0: Und erklärt das so.
3: Das ist bei dem ganzen Miteinander. Wenn man sich so trifft, sind Frauen feinfühliger. Wenn ein Einsatz ist wo Menschenleben in Gefahr sind, im Auto eingeklemmt oder sonst irgendwas, ist es für Frauen einfacher, sich in die Situation, denke ich mal, hineinzuversetzen. Mit dem Unfallopfer zu sprechen, es zu betreuen, bis die Rettung dann beendet ist.
0: Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass sich Esther Wohlert entschloss, aktiv die Wehr zu unterstützen. Ihre Tochter brachte sie auf die Idee, die war nämlich Mitglied in der Jugendfeuerwehr. Genau wie die Kinder von Doreen Bartels. Seit zehn Jahren unterstützt die Wizerin die Feuerwehr. Und alles begann, wie für jeden, der mitmachen möchte, mit der Truppmann-Ausbildung.
2: Ja, sechs Wochen. Ne? Dreimal die Woche oder viermal die Woche stellenweise. Der
4: ne? Arbeitgeber hat mitgespielt. und ja.
0: Die Truppmann-Ausbildung ist quasi die Grundausbildung einer jeden Feuerwehrfrau oder eines jeden Feuerwehrmannes. Danach können sich die Helfer entsprechend ihren Fähigkeiten und Interessen weiterqualifizieren. Esther Wodert ist ausgebildete AGT, das steht für Atemschutzgeräteträgerin.
3: Das heißt, dass ich dann in den Innenangriff reingehen darf. Einmal jährlich muss man auf die Strecke. Auf die Strecke ist, dass da halt ein Kriechtunnel ist mit mehreren Hindernissen, dass man hoch muss mit kompletter Montur, runter muss. Man sieht nichts, man hört irgendwelche Stimmen und muss trotzdem seine drei Kameraden, die noch mit dabei sind, irgendwie verstehen können. Und man muss als Team zusammenarbeiten und das übt man dann halt und dann gibt es halt noch verschiedene Fitnessgeräte, die man machen muss.
0: Also, ihr Frauen da draußen, nur Mut und wenn es sich beruflich und privat einrichten lässt, einfach mitmachen in einer der vier Ortsfeuerwehren in der Gemeinde Wietze, denn das ist schon etwas ganz Besonderes, meint Toreen Bartels.
2: Also bei uns hier in Wietze müssen Sie sich auf eine riesengroße, nette Familie einstellen. Die Feuerwehr Wietze ist meine Familie geworden, also meine zweite Familie. Und bei uns wird Kameradschaft halt sehr groß geschrieben. Da ist einer für den anderen da und es wird immer geholfen. Und jeder kann jeden Zeug, jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Die Kameradschaft ist nicht nur hier am Gerätehaus, sondern auch außerhalb des Gerätehauses seit. Halt, ne? Wir sind halt eine große Familie und wir freuen uns über jedes neues Familienmitglied.
0: Langsam kehren wir nun in dieser Corona-Zeit in die Normalität zurück. Viele Unternehmen bei uns im Vize spüren jedoch finanziell sehr deutlich die Auswirkungen des Coronavirus, gerade im Einzelhandel oder auch in der Gastronomie. In dieser schwierigen Lage, die sich ja nun ständig ändert, hilft die Sparkasse Zelle von Wolfsburg mit Unterstützung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also kurz KfW, mit Förderkrediten gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. Ich habe Frank Kremer getroffen, den Leiter des Firmenkundencenters der Sparkasse Zelle Wolfsburg und mich mit ihm über finanzielle Hilfsmöglichkeiten für Firmen unterhalten. Nachdem am 12. März zum ersten Mal der Krisenstab der Bundesregierung tagte, da war klar, das bleibt alles nicht
5: ganz normal, sondern wird durchaus was ganz anderes, eine ganz andere Dimension als die, die wir bislang kennen. In der Woche darauf haben sich die Meldungen ja überschlagen, jeden Tag was anderes. Ich glaube am 18. .03. hat die Kanzlerin ihre erste Ansprache gehalten und letztendlich war da klar, wer wie schließen muss, wer nicht mehr verkaufen kann, wer keinen Umsatz mehr macht. Und da wurde es dann aber auch relativ zügig, sehr, sehr intensiv, was die Ansprache in unsere Richtung angeht. Wir hatten am Tag viele hundert E-Mails und Anrufe im Business Center, aber auch hier bei uns im Firmenkundencenter. Das war sehr, sehr intensiv.
0: Ich kann mir vorstellen, als kleiner Mittelständler habe ich, ich sag mal, vielleicht 10 bis 20 Mitarbeiter die aber allesamt natürlich darauf bedacht sind, ihren Lohn noch zu bekommen. Da hängen auch wieder ganze Familien dran, also versuche ich als Chef irgendwie das so hinzubekommen, dass ich möglichst auf Rücklagen erst einmal zurückgreifen kann. Wird das auch enger? Gucke ich auf den Dispo-Rahmen, den ich vielleicht noch ausschöpfen kann? Wird auch das eng? Weiße, ich, ich muss privat zubuttern. Nur irgendwann sind die Mittel da natürlich auch erschöpft.
5: Ja, das stimmt. Das ist aber gar nicht überall letztendlich so. Das muss man auch immer so sehen. Nicht alle Unternehmen, viele, aber nicht alle Unternehmen haben die letzten Jahre gut überstanden. Am 30.3 30 war es für viele noch relativ einfach, weil der Monat auch teilweise noch normal gelaufen war. Am 30.4. 30 wurde es eben dünner und für viele wird am 30.5. 30 auch nochmal zu beweisen sein, dass man inzwischen Liquidität sich besorgt hat, wenn man sie nicht selber mit reinschießen konnte, um letztendlich auch Löhne bzw. andere Betriebsmittel zu bezahlen. Was kann denn die Sparkasse da wirklich machen? Also wir haben letztendlich eigene Programme aufgelegt für kleinere Unternehmen, wo wir unbürokratisch und relativ einfache Wege haben, um Liquidität zur Verfügung zu stellen in Form von Betriebsmittel, Krediten oder Betriebsmittellinien. Und wir vermitteln natürlich die Finanzierungsmittel der KfW gucken letztendlich mit allen Programmpunkten, was können wir aus welchem Programm für welches Unternehmen letztendlich auch leisten und zur Verfügung stellen.
0: Muss ein Unternehmen gesund sein, das Sie fördern? Oder sagen Sie, na gut, auch bei einem Wackelkandidaten angesichts der Lage, in der wir uns gerade befinden, geben wir doch ein Risiko auch ein als Sparkasse Zelle von Wolfsburg?
5: Die KfW hat letztendlich relativ klare Regularien geschaffen. Basis war dort immer einen auf den 31.12.2019 abgestellten Blick, wenn das Unternehmen da in Ordnung war und funktioniert hat, wirtschaftlich funktioniert hat. Dann sind die Mittel gut zur Verfügung zu stellen. Wer am 31.12.19 oder auch in den Jahren vorher ein Unternehmen in Schieflage war, der wird es eher schwerer haben. Da wird es auch eher kaum etwas geben, weil die Probleme ja nicht aus der Corona-Zeit herauskommen, sondern aus der Vorzeit schon. Und da hat die KfW auch relativ klare Schnittstellen gezogen, dann nicht zu unterstützen. Das heißt, es wird jetzt auch gesiebt werden. Es wird ein bisschen gesiebt werden, aber von den Relationen sind es sehr, sehr wenige. Nicht mal zwei Handvoll Anträge, die wir hier nicht bewilligen konnten. Außerhalb der Sparkasse, auch das sind Hinweise, die wir geben, ist das letztendlich die Beantragung von Kurzarbeitergeld, die Stundung von Steuerzahlungen beim Finanzamt. Dann braucht man natürlich eine Planung, eine seriöse Planung, die zeigt, wie geht's weiter, wenn Corona teilweise oder komplett vorbei sein wird. Und dann haben wir letztlich in den Gesprächen aus mehreren Programmen einfach zu eruieren, was passt zu dem Unternehmen am besten, was passt zu den Planungen. Und das tun wir letztendlich immer im Gespräch, dass wir bei der Unterstützung der Unterlagen ein Stück weit begleiten, bis hin zu den Excel-Tools, wenn es ganz einfach sein sollte, die wir auch zur Verfügung stellen können. Und im Gespräch werden wir immer gucken, wo können wir dem Kunden welche Mittel zur Verfügung stellen. Was
0: sollten Unternehmer aus dieser Krise, in der wir uns noch immer befinden, lernen? Ja,
5: letztendlich gilt es für jedes Unternehmen permanent und im Moment vielleicht etwas intensiver am Geschäftsmodell zu überlegen, ob es das ist, was auch in der Zukunft funktioniert. Was wir jetzt in der Corona-Krise ja deutlich erlebt haben, dass die Digitalisierung eine ganz andere Bedeutung innerhalb von wenigen Wochen gewonnen hat, als in der Vergangenheit. Das Bestellen bzw. das Verkaufen übers Internet war ja längst nicht allen Unternehmen, auch nicht unseren Kunden, komplett möglich vor Corona. Auch da gibt es inzwischen relativ viele Anbieter und viele Angebote, das nachzujustieren, dass man, wenn der eine Vertriebsweg, nämlich der Direktverkauf wegbricht, durchaus die Variante, über das Internet zu verkaufen, einfach noch nachgepflegt wird. Und man muss letztendlich auch gucken, dass wir den einen oder anderen haben, der nochmal wieder ganz andere Geschäftsmodelle entwickelt hat. Wir haben ein Unternehmen, das eigentlich eher im Bereich der Lebensmittel- und Catering-Aktivitäten unterwegs ist hat angefangen, einen Shop nicht nur im Internet, sondern ein Ladenlokal zu haben, wo inzwischen Masken verkauft werden.
0: Frank Rehmer war das, der Leiter des Firmenkundencenters der Sparkasse in Zelle. Ideen muss man eben haben. Unter dem Motto Gemeinsam dadurch, was für Unternehmen wichtig ist, informiert die Sparkasse Zelle von Wolfsburg auch auf ihrer Homepage. Ausführlich über Hilfsmöglichkeiten in der Corona-Krise. Schauen Sie am besten einfach mal vorbei unter sparkasse cgw.de Bei uns in der Gemeinde Wietze sind ja nun viele Vereine aktiv, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Darunter sind aber auch Gruppen, die ein ganz großer Servicecharakter auszeichnet. Wie die Siedlergemeinschaft wietze Steinförde, die zum Verband Wohneigentum wiederum zählt. An einem Freitag im April 2008 war es, als die Wietzerin Sabine Niebuhr-Woltersdorf den Vorsitz übernahm. Das ist mittlerweile auch schon wieder zwölf Jahre her. Doch die Siedlergemeinschaft wietze stein gibt schon viel, viel länger.
6: Das kommt aus der Gründerzeit, der Ursprung des Verbands liegt ja vor über 100 Jahren. 1919 bot die Freie Arbeitsgemeinschaft für Kriegssiedlungen mit Sitz in Dresden bestehenden Siedlergemeinschaften Beratung an und unterstützte die Bekämpfung der Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Und da nach dem Ersten Weltkrieg Steinförde noch eigenständig war und erst 1927 ein Teil von Wietze wurde, hat sich dieser Name seither gehalten. Nun kann die Siedlergemeinschaft Wietzesteinförde nicht nur auf eine lange Geschichte zurückblicken, sondern hat sich als beratende Institution hier vor Ort fest etabliert.
6: Wir haben ganz, ganz viele Leistungen. Der Verband Wohneigentum ist der größte Verband für selbstnutzende Wohneigentümer. Auf allen politischen Ebenen vertritt der VWE ein familienfreundliches, altersgerechtes und bezahlbares Haus- und Wohneigentum. Er bietet Hauseigentümern oder allen denen, die ein Haus bauen, kaufen oder erweitern möchten oder nach Lösungen für eine Renovierung suchen, viele Vorteile. Seine Hauptziele sind die Förderung und Erhalt des selbstgenutzten Wohneigentums sowie ein neutraler und unabhängiger Verbraucherschutz für Bauherren und Hauseigentümer. Als Mitglied sind sie beispielsweise bis zu einer Bausumme von 500.000 Euro geschützt, denn neben der Haus- und Grundstückshaftpflichtversicherung und der Grundstücksrechtsschutzversicherung ist auch die Bauherrenhaftpflicht im Mitgliedsbeitrag von nur 3 Euro im Monat enthalten.
0: 250 Mitglieder unterstützen die Siedlergemeinschaft Wietzesteinförde.
6: Einmal treffen wir uns jeden Monat zu einem Stammtisch, wo wir klönen, kleine Problemchen besprechen. Wir hatten schon die Polizeizelle vor Ort die über die Sicherheit im Alltag informierte, aber auch Fragen zur Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht, das neue Schornsteinfegergesetz, die Rauchmelder und vieles andere mehr konnten beantwortet werden.
0: Nun sollen aber nicht nur Probleme an jedem zweiten Mittwoch eines Monats am Stammtisch in der Heidja-Stube erörtert werden. Das ausgelassene Miteinander spielt, so Sabine Niebuhr-Woltersdorf, eine ganz wichtige Rolle.
6: Dann unternehmen wir Ausflüge mit Besichtigungen von Firmen oder fahren zu Gartenschauen, machen Radtouren, mhm. Grillfeste, Adventsfeiern. Und so reiht sich da vieles in unser Veranstaltungsprogramm ein. Die
0: Siedlergemeinschaft wiezestein im Verband Wohneigentum ist einer der wenigen Vereine, bei denen eine Mitgliedschaft und jetzt hören Sie genau zu, sich sogar positiv auf das eigene Konto auswirkt.
6: Wir tätigen auch günstige Sammelbestellungen für unsere Mitglieder, für Heizöl und das Jahresmagazin. Ein Gartenkalender rund ums Jahr mit vielen Tipps und Wissenswerten. Des Weiteren gewähren zahlreiche Kooperationspartner aus lokalen und überregionalen Unternehmen Unseren Mitgliedern gegen Vorlage des Ausweises rund um Haus, Garten und Familie, Rabatte in nicht unerheblichem Umfang.
0: Das ja, sind schon verlockende Angebote. Voraussetzungen, um Mitglied zu werden.
6: Entweder Sie oder Ihr Partner oder Ihre Partnerin sollten Eigentümer eines Hauses sein oder einer Eigentumswohnung oder eines Ferienhauses.
0: Doch jetzt kommt's. Wer nicht über Wohneigentum verfügt, muss nun keineswegs den Kopf oder gar andere Körperteile hängen lassen. Denn... Sabine Niebuhr-Woltersdorf. Also Mieter können bei uns Mitglied werden. Übrigens, neben dem Stammtisch und Ausfahrten geht es bei der Siedlergemeinschaft noch um mehr.
6: Ja, also das zweite große Standbein sind die kostenlosen Beratungen für Rechts- und Verbraucherberatung, Bau- und Energieberatung, Wohnberatung sowie Baufinanzierung.
0: Und Sabine Niebuhr-Woltersdorf. Zieht abschließend noch ein weiteres Ass aus dem Ärmel.
6: Jeder Hauseigentümer kann bei der Planung, Anlage oder Pflege seines Gartens sich Unterstützung durch die Gartenberater oder Gartenberaterinnen holen.
0: Ein Verein, der nun wahrlich viel Nützliches zu bieten hat. Mehr Informationen finden Sie im Netz unter verband-wohneigentum.de/sg-vize-steinförde mit OE geschrieben. Die Faszination vom Fliegen verbindet sie alle. Die gut 30 Mitglieder der Flugmodellgruppe jeweils
4: Wie zum Beispiel Dietmar Sommer. Irgendwie hat das wahrscheinlich seinen Ursprung dahin begründet, weil ich als Kind eben in Walzrode die Flugaktivitäten der dortigen Luftsportgruppe mitbekommen habe. Ich konnte aus dem Fenster gucken und habe dann gesehen, wie dort über den Wäldern geflogen worden ist mit einem alten Doppeldecker. Wir sind dann als Kind auch am Sonntag dorthin gegangen zum Zuschauen und irgendwie ist das hängen geblieben. Da hat man sich gesagt, gut, das möchtest du auch, du kannst es aber nicht, dir nicht finanziell leisten, also machst du es so in einer kleineren Version. Das sind dann eben die Modelle gewesen. Und
0: solche Modelle begeistern den 56-Jährigen nun schon seit über 40 Jahren. Einer der Gründungsväter dieser Flugmodellgruppe ist das seine Urgestein Heinz Völker. Bei ihm fing alles mit diesem Flugmodell an.
7: Die erste Maschine war ein Taxi von Graubner. Nicht vergessen, das haben wir mit einem Bekannten aus dem Dorf, Gustav Schröder. Wir beide haben 1900, im Winter 1965, 1966 zusammen angefangen, einen Modellflug zu bauen. Wir wollten es machen, sind nach Hannover gefahren. Damals gab es noch ein Modellbaugeschäft in Hannover in der Farnwalder Straße. Brüdern. Daraus haben wir dann aus diesen Baukasten, haben wir denn unsere Modelle gebaut und haben dann versucht, die mehr oder weniger mit Erfolg heil wieder landen zu lassen. Wer ein solches Flugtaxi der Firma Graupner nun nicht gerade vor Augen hat, kein Problem. Das Taxi war ein normaler Hochdecker mit 1,40 Meter Spannweite und Gewicht etwa um die 5 Kilo. Und dann natürlich mit einem Verbrennermotor da vorne vor, so ein kleiner 3,5 Kubikzentimetermotor und, und schon die Fernsteuerung. Und dann
0: ging es los. Wobei, damals war Heinz Völker noch nicht verheiratet. Die Völkers betrieben Landwirtschaft und da war so manche Familiendiskussion schon vorprogrammiert, denn...
7: Aber meine Eltern, die waren gar nicht mit einverstanden dass ich mich um die Modellfliegerei kümmere und ein bisschen die andere Arbeit vernachlässigt habe. Doch der
0: damals Mitzwanziger Heinz ließ sich nicht abhalten. Er brannte für die Modellfliegerei.
7: Schnell waren andere
0: genauso begeistert.
7: Und dann sind andere Leute dazugekommen aus Walzrode, aus Schwarmstedt, aus Wietze, aus Celle. Ja, das waren sie so ungefähr.
0: Und als dann irgendwann in den 60ern zehn Flugmodellfreunde aus der Südheide beisammen waren, war allen klar, eine Art Modellflugplatz musste hier. Bis dahin wurde nämlich stets von irgendeiner Wiese gestartet. Schnell wurde man fündig. Eine ein Hektar große, brachliegende Heidefläche in Jeversen sollte es sein.
7: Da drauf lag ein großer Haufen Stroh, der schon 20 Jahre da lag. Und dann haben uns die Bauern aus dem Dorf geholfen, dieses Stroh auseinanderzufahren. Und haben uns den, diesen Acker umgeflügt und wir haben das eingeseht und so ist dieser Platz denn hier entstanden und das Fliegen.
0: Seither wird regelmäßig von dort gestartet. So finden übrigens auch die jüngsten Mitglieder zu den Modellfliegern, wie der 13-Jährige Jonas Wernicke.
8: Ich habe gesehen, die sind geflogen. Meinem Vater gehört der Modellflugplatz, er verpachtet das. Ich habe es einfach interessant gefunden, bin hingegangen. Die haben mir gesagt, du machst erstmal mehr oder weniger links-rechts fliegen und wir machen den Rest. Sprich, die haben mir um die Arme gegriffen. Ich hatte halt erst links-rechts, dann ist noch Höhe dazu gekommen, dann kam Geschwindigkeit dazu. Es war halt einfach ein tolles Gefühl.
0: Die Hilfe der passionierten Piloten der Modellflugzeuge ist schon wichtig. Jeder Anfang ist schwer. So Jonas.
8: Man konnte ja hoch und runter steuern und dabei hatte ich immer ganz auf den Fehler gemacht. Dann ging das immer wie in Wellenlinien. Hoch und runter, hoch und runter, dass man es stabil bekommen hat.
0: Inzwischen kann er seinen eigenen Segelflieger routiniert starten und landen. In der Ruhe liegt das Geheimnis.
8: Man braucht eine ruhige Hand und man sollte nicht zitterlich sein und immer wieder einzelne kleine Bewegungen machen, sondern lieber eine kleinere, längere Bewegung als Kurze starke Bewegungen.
0: Und vor allem sei die Konzentration, erzählt Heinz Völker, enorm wichtig.
7: Da muss ich mich noch mehr konzentrieren wie auf das Fliegen selbst. Denn ich darf das Modell ja nicht aus den Augen lassen. Und ich habe das bei unserem Großsohn gesehen, der hatte ein bisschen Probleme mit ADHS. Den haben wir nicht gezwungen, aber der ist auch mit Modellfliegen angefangen und er musste sich konzentrieren auf das Fliegen. Und das ist immer besser geworden. So dass er jetzt diese Sache gar nicht mehr so ernst nimmt, dieses ADAS. Er hat sich darauf konzentriert und ist dadurch freier geworden. Das ist jetzt meine Meinung.
0: Wer bei der Flugmodellgruppe Jeversen aktiv dabei sein möchte, muss kein Bastler vor dem Herren sein.
8: Ich habe es geschafft, bei Lego nach Anleitung falsch zu bauen. Nee. Eigentlich nicht.
0: Bekennt freimütig Jonas Wernicke. Fertige Modelle
4: sind durchaus erschwinglich, erklärt Dietmar Sommer. Das Modellfliegen ist heute einfach nicht mehr so teuer als zu den Zeiten 77, 79, 80. Das ist, wenn man das mal so in Relation bringt zu dem damaligen Geldwert, heute ein Bruchteil dessen. Und die Anlagen selbst sind wesentlich besser geworden. Es gibt heute Modelle, die kann man fertig kaufen. Ich sag mal, für unter 300 Euro bekommt man auch was Anständiges. Das war früher nicht machbar. Also, früher hat man einen Baukasten kaufen müssen, musste das Zubehör dazu kaufen, musste den Motor kaufen. Man brauchte dann auch noch die Fernsteuerung als solches. Das war damals wesentlich teurer als heute. Aber wer sich auf das Basteln und den Modellbau einlässt, wird darin eine wahre Erfüllung finden. Man hat Kenntnisse nachher vom Holzbau, Kunststoffverarbeitung, Metallbau. Man weiß, wie man arbeiten muss, man muss präzise sein, muss ein bisschen konstruktionstechnisch was drauf haben, 3D-Vorstellungsgaben muss man haben. Man kriegt also auch viel mit, was die spätere berufliche Zukunft eben bedeuten kann. Da ist halt so viel ja, Material drin, mit dem man auch sich tatsächlich beschäftigen kann. Das
7: macht einfach Spaß.
0: Naja, ansonsten sind passive Mitglieder aber auch
7: gerne gesehen.
0: Oder, Heinz Völker?
7: Wir haben auch Leute dabei, die gar nicht aktiv sind, die passiv dabei sind. Die, wir brauchen das Geld dieser Leute. Versteht sich.
0: In der Wahl der Modelle sind die Mitglieder absolut frei. Ob Hubschrauber, historischer Doppeldecker oder Düsenjet, bis 25 Kilo Startgewicht ist alles möglich.
7: Ich habe es mal versucht mit diesen Düsenmodellen und sowas. Aber das ist nichts mehr für mich. Dafür fliege ich lieber noch selber.
0: Und das mit 82 Jahren. Und zwar so richtig. Den Pilotenschein hat Heinz Völker. Den habe ich mit 65 gemacht. Doch Sportmaschinen lenkt er nicht mehr durch die Lüfte.
7: Was ich jetzt noch mache, fliege mit dem Motorschirm.
0: Im weitesten Sinne ist das so eine Art Ultraleichtflugzeug. Und dann hebt er ab.
9: Heinz Völker. wind Nordost, startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
7: Aber das Schöne ist, dass die Welt von oben so schön sauber aussieht.
0: Bisher ist Heinz Völker Gott sei Dank stets heil und gesund wieder gelandet. Im Gegensatz zu manchem seiner Modelle, denn...
7: Zu Anfang war man immer froh, dass man dieses Modell überhaupt oben behalten hat. Das kam immer von alleine wieder runter. Und dann war es nicht mehr heile. Ich habe mir das so angewöhnt, wenn ich ein Modell fertig gebaut habe, dann schreibe ich das ab. Sonst habe ich viel zu Angst, damit zu fliegen, wenn ich daran denke, die ganze Arbeitszeit, die da drin steckt, das Material, dann wird das nichts. Man muss sagen, das Modell ist... Das ist fertig jetzt und dann fliegt das. Man
0: muss loslassen können.
7: Ja. ja, das muss man in vielen Sachen ja loslassen können.
0: Diese Erlebnisse werden dann mit den Jahren zu Anekdoten im Verein. Und das Vereinsleben selbst? Da fragen wir mal das jüngste Mitglied, Jonas Wernicke.
8: Das Schönste für mich in dem Verein ist einerseits mehr oder weniger diese Gemeinschaft, wir haben ja auch jedes zweite Wochenende mal ein Treffen, wo wir einfach alle zusammenkommen. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre.
0: Na, auf den Geschmack gekommen. Infos zur Flugmodellgruppe Jeversen finden Sie auch im Netz unter fmg-jeversen.de. Auf der Homepage gibt es auch jede Menge Fotos der Modelle der Vereinsmitglieder. Die können Sie natürlich auch bei einem Treffen live bestaunen,
4: verbunden mit dem Höhepunkt. Wenn es dann am Ende auch noch richtig fliegt, dann ist es nochmal mal Belohnung obendrauf. Nicht nur von der Optik, sondern eben auch vom Gefühl her, dass man es heil hochgekriegt hat und später auch wieder heil runterbekommen hat.
0: Die zurückliegenden Wochen waren für alle Lokale, Hotels und Veranstaltungshäuser keine einfachen. Die meisten dieser Häuser mussten ja Corona-bedingt schließen. Doch mit den ersten kleinen, aber so wichtigen Schritten zurück in die Normalität kehrt auch wieder Leben in den Büchtmannshof in Wickenberg ein. Der erstrahlt im frisch renovierten Glanz.
9: Wir haben uns die Zeit genommen und ausgenutzt so gesehen und wir haben uns besonders im Außenbereich so verbessert, dass wir mehr Parkplätze geschafft haben. Eine neue freie Trauungsecke gefunden und ausgerichtet, die ist jetzt perfekt geworden. Also wir haben wirklich was an unserer Hof verbessert und die Zeit ausgenutzt, anstatt nur zu Hause zu hocken.
0: Beschreibt Hassan Bad den Büchtmannshof. Der Eventmanager ist hier der Ansprechpartner, wenn es darum geht, besondere Feste zu planen und natürlich auch zu feiern.
9: Selbstverständlich. Wir haben so eine Garten genommen, die nicht direkt auf der Straße ist, so wie die alte, was wir vorne hatten. Abgeschirmt von aller Nachbarschaft und eine schöne Pavillon in weiß, alles mit weißen Rosen bestückt, sodass man wirklich einen weißen Traum draußen hat für die Brautpaar.
0: Und so werden Traum und Hochzeit auf dem Wüchtmannshof in Wickenberg ein unvergessliches Erlebnis. Neben der Eventscheune, die mit ihrer einzigartigen Akustik bei der monatlichen Reihe Weltklassik am Klavier die zahlreichen Gäste aus der ganzen Region immer wieder aus Neue begeistert und in der sich übrigens auch gut feiern lässt, bietet der Büchtmannshof selbst beeindruckende Räumlichkeiten wie die historische Stechinelli-Stube oder auch die Winothek. Und selbstverständlich können die Gäste auch im Büchtmannshof übernachten. Auch hier tat sich während der Corona-Pause einiges. Hassan Ba.
9: Wir haben renoviert, wir haben die Zimmer alle modernisiert. Überall, wo wir was verbessern könnten und wir haben immer verschoben, weil wir immer voll besetzt hier waren, haben wir jetzt die Zeit dafür genommen und alles so verbessert, dass wir startklar sind. In jedem Moment kann losgehen.
0: Um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen, schauen Sie sich die Bilder auf der Homepage an unter büchtmannshof.de oder noch besser, vereinbaren Sie doch einfach mal einen Termin und schauen Sie direkt auf dem Büchtmannshof vorbei. Ein Besuch in Wiekenberg auf dem Büchtmannshof lohnt sich immer. Und zum Schluss dieses Podcasts sind wir wieder bei Wolfgang Klusmann gelandet im neuen Rathaus. Wolfgang, wenn du mal denkst an diese Corona-Zeit und an viele Menschen, die sich sehr diszipliniert auch hier verhalten haben in der Gemeinde, was geht an dir vor? Große Dankbarkeit in erster Linie. Mein Dank betrifft
1: nicht nur diejenigen, die in der sogenannten kritischen Infrastruktur weiterhin tätig gewesen sind. Das ist ja auch schon vielfach gewürdigt worden, absolut zu Recht. Sondern mein Dank betrifft insbesondere eben auch diejenigen, die sich, als Konsumenten aus unserer Gesellschaft heraus an die Spielregeln gehalten haben und damit ganz wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir heute da sind, wo wir sind. Und ich glaube, im Vergleich zu anderen Ländern können wir wirklich froh sein, dass wir eine relativ entspannte Situation haben. Aber da wiederhole ich meinen Wunsch, bleibt ihr, bleiben Sie bitte alle
0: diszipliniert, damit wir nicht einen zweiten Lockdown erleben müssen. Du hattest eingangs gesagt, wir mussten ja vieles jetzt verschieben. Einweihung des Bürgerhauses, Wiki, des Bürgerzentrums und der Bürgersaal konnte so noch nicht wirklich der Öffentlichkeit übergeben werden. Wie sieht da denn jetzt die Planung aus? Ihr könnt das ja nicht einfach aufs nächste Jahr verschieben oder doch? Das soll möglichst auch noch in diesem
1: Jahr passieren. Wir wollen natürlich das Familienzentrum auch einweihen, was im Moment noch nicht funktioniert. Genauso die Jugendtreff darf noch nicht wieder eröffnet werden. Die Planung als solche steht ja, die hatten wir für den 18.04. gemacht. Das heißt, die können wir dann im Grunde wieder aus der Schublade rausholen. Was uns im Moment fehlt, ist natürlich die terminliche Planung. Da müssen wir einfach abwarten, wie sich jetzt die Infektionszahlen und damit auch die Verordnungslage weiter
0: verändert in den nächsten Wochen. Normalerweise gibt es zum Schluss an solchen Podcasts immer noch Veranstaltungshinweise ja, von ein dir. Beispiel. Einen hast du noch? Ja.
1: Also am 26. Mai. Da werden wir den Bürgersaal zur Verfügung stellen für eine Blutspende. Die sollte eigentlich in Jeversen stattfinden. Wir haben in Absprache mit dem Deutschen Roten Kreuz, mit dem Blutspendedienst, uns auf diese Örtlichkeit jetzt hier verständigt. Dort können wir eine Blutspende durchführen. Und gerade in dieser Corona-Zeit ist es ungeheuer wichtig, dass die Menschen auch weiter zur Blutspende gehen. Natürlich unter Einhaltung von sehr strengen Hygienevorschriften, das ist ganz klar, das steht im Vordergrund. Die Blutspende ist wichtig und deswegen möchte ich diesen Termin gerne auf diesem Wege bewerben und würde mich freuen,
0: wenn wir viele Gäste hier begrüßen können zur Blutspende. Vielen herzlichen Dank. Und damit endet die siebte Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Wietze. Mein Name ist Lars Kors. Uns allen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und munter. Und wenn nichts dazwischen kommt und Sie mögen, hören wir uns wieder im Juni. Bis dahin. Podcast-Radioshow bei uns in Wietze. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Sparkasse Zillegi von Wolfsburg, der Winsner Dienstleistungs-UG und der Gemeinde Wietze.